0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Heilung, neu sehen lernen. Also das mit dem Sehen ist ja gar nicht so einfach. Ich stehe bei uns zu Hause vom Kühlschrank oder vom Küchenschrank, weil meine Frau gesagt hat, ich soll eine Butter rausholen oder sonst irgendetwas. Ich fange an, umzuschlichten und zu wühlen und ich find's nicht. Gut, es liegt vielleicht auch dran, dass ich ein Mann bin und dass sich die Butter nicht bewegt, ja. Aber ich sehe es nicht. Ja, dann sage ich, wir haben keine Butter. Doch haben wir. Sie geht an den Kühlschrank, erst der Griff und holt's raus, ja. Oder vielleicht kennst du das auch, ja, du bist mit der Familie oder mit Freunden unterwegs, macht einen Ausflug, vielleicht wandert ihr und dann, dann sucht ihr den Wegweiser. Da vorne geht es lang, wo ist dein Wegweiser? Ich sehe keinen, ja? Ja, sag mal, bist du blind? Also solche Situationen haben wir ja immer wieder, wo wir das, was vor unseren Augen ist, irgendwie nicht sehen können. Aber das gibt es ja jetzt nicht nur bei solchen Sachen, sondern bei Dingen oder bei Gewohnheiten auch. Also etwas, was wir im täglichen Leben immer wieder machen oder uns immer wieder begegnet, für die Sachen werden wir irgendwann blind. Da ist vielleicht eine Ecke in deinem Haus oder in deiner Küche, wo du gedacht hast, die möchte ich doch endlich mal aufräumen. Das denkst du dir zwei, drei Tage und dann hast du dich daran gewöhnt. Und du siehst es überhaupt nicht mehr, ja. Also, wir werden doch alle für unsere täglichen Gewohnheiten für das, was wir immer sehen, irgendwann blind. Betriebsblind. Und deswegen wollen wir heute uns dieses wichtige Thema mal anschauen, wie können wir neu sehen lernen? Neu sehen für unser persönliches Leben, aber auch neu sehen für unsere Gemeinde oder auch die Kirche. Was muss ich denn da wieder neu entdecken, neu sehen können, damit wirklich was passiert. Und dazu schauen wir in eine Geschichte aus Markus 10, die Verse 46 bis 52. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho, als sie die Stadt wieder verlassen wollten folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und blättelte. Es war Bartimäus, der Sohn des Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Die Leute fuhren ihn an, er soll still sein. Aber er schrie noch lauter, »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« da blieb Jesus stehen, ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leutnern liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, »Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich!« Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. »Was soll ich für dich tun?«, fragte Jesus. »Rabbi«, flehte ihn der Blinde an, »ich möchte sehen können!« Darauf antwortete Jesus, Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Diese Oase Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn Menschen von dort aus nach Jerusalem wollten, das 25 Kilometer entfernt ist, mussten sie einen beschwerlichen Weg von 1000 Höhenmetern hinter sich bringen. Aber dieser Weg war nicht nur beschwerlich, sondern er war auch gefährlich, weil es immer wieder Raubüberfälle gab. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sich gerade im Frühjahr die Pilger dann am Stadttor versammelt haben, um sich gemeinsam auf dem Weg zum Passafest zum Beispiel zu machen und von dort aus gemeinsam nach Jerusalem zu gehen. Denn in der Gruppe, da hat man wenigstens ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Und da ist es nicht verwunderlich, dass gerade am Stadttor dann auch Bettler waren. Also dort, wo die frommen Pilger waren. Die, die sich aufs Fest freuten und irgendwie vermutlich die Spendierhosen anhatten. Dass sie dorthin gingen, um für ihr Leben etwas zu ergattern. Aber dieser Bartimaeus erahnte nicht, dass er an diesem Tag nicht nur ein paar Münzen in seine Mütze geworfen bekommt, dass er sich eine warme Mahlzeit leisten kann, sondern dass er an diesem Tag eine neue Lebensperspektive erhalten wird. Der Evangelist Markus, für den spielt diese Heilung eine zentrale Rolle und deswegen postiert er sie, so als Übergangsgeschichte zwischen den Ereignissen in Galiläa, also der ersten Zeit Jesu, und dann dem, was in Jerusalem passiert. Die Heilung des Bartimaeus, das war die letzte Heilungsgeschichte im Markus-Evangelium. Und sie unterscheidet sich sehr deutlich von den anderen, denn anders als sonst geht hier dieser Geheilte dann mit Jesus mit. Das heißt, Bartimaeus geht mit hinauf nach Jerusalem und er erlebt mit den anderen Jüngern, was dort passiert, die Kreuzigung und die Auferstehung. Und für, für Markus ist das so wichtig, denn für ihn ist Blindheit nicht nur das Äußerliche, sondern Markus betont das immer wieder. Für ihn ist diese Blindheit sinnbildlich für die geistliche Blindheit. Die geistliche Blindheit auch unter den Menschen und unter den Frommen. Kurz vorher, da hat Jesus nämlich zu seinen Jüngern gesagt, ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und ihr hört nicht. Oder mit anderen Worten, man kann voller Eifer Jesus nachfolgen und blind sein für das Eigentliche. Du kannst voller Eifer Jesus nachfolgen und blind sein für seine Geheimnisse, blind für eine funktionierende Gemeinschaft, blind für die Wahrheit. Wie blind die Jünger sind, das hat man nur wenig vorher in einer anderen Geschichte schon gesehen. Da kommen Eltern, Mütter mit ihren Kindern und sie wollen diese zu Jesus bringen, dass er sie segnet. Und die Jünger, ganz grob, schieben diese Eltern, die den Wunsch haben, dass ihre Kinder gesegnet werden. Und die Kinder, sie schieben sie einfach beiseite. Sie drängen sie weg. Was war das nur für ein bunt zusammengewürfelter Haufen, den Jesus da hatte? Und sie haben es nicht verstanden. Nicht verstanden, dass das Evangelium hin zu den Menschen will. Und besonders zu denen, die schwach sind und klein. Statt die Suchenden und die Bittenden, zu Jesus zu führen, sich um sie zu kümmern, versuchen sie Jesus abzuschotten und ihn zu verteidigen. Also man muss im Grunde sagen, ja die Jünger, die stehen dem Heil im Weg. Immer wieder finden wir solche Beispiele in der Bibel. In der Antike ist es deswegen nicht verwunderlich, dass Blindheit im Grunde auch ein Begriff war für Glaubensschwachheit. Die Jünger waren noch schwach im Glauben. Und dieser Ausspruch, sag mal, bist du blind, der wird ja heute noch dafür verwendet, wenn jemand das Offensichtliche nicht wahrnimmt, nicht sieht. Und so geht diese Heilung des Blindner von Jericho, ja sie stellt an uns eine Frage. Wie kann es gelingen, dass Menschen, die eigentlich glauben, sehen werden? für das, was wirklich dran ist. Sehend werden für die Kraft und für die Tiefe des Evangeliums, dass sie anfangen, richtig zu sehen. Wie kann denn heute auch Gemeinde wieder neu sehen lernen? Neu wahrnehmen, was Jesus von uns möchte, was für uns heute dran ist. Deswegen das Thema heute Heilung, neu sehen lernen. Das Erste, was mir wichtig ist, wir müssen schreien lernen. Während Bartimaeus da vor dem Stadttor sitzt und um eine milde Gabe bittet, da kriegt er auf einmal mit, dass Jesus unter den Menschen ist, die da in Jericho sind. Und wie er hört, dass dieser Jesus, dieser verheißene Messias kommt, da fängt er ganz laut an zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Das ist ein ganz klares Bekenntnis, das ist eine Glaubensaussage. Da geht der Heilige Gottes an mir vorüber und ich weiß, dass er mir helfen kann. Das sagt diese Aussage. Und die erste Frage, die ich heute dir persönlich und auch uns als Gemeinde stellen möchte, ist, wo schreien wir eigentlich noch zu Gott? Wo rufen wir noch zu Gott um Hilfe? Oder sind wir in unserem religiösen Alltag, in dem, was wir so gewohnt sind, so erstarrt, dass wir eigentlich diesen Ruf an Gott nicht mehr auf den Lippen haben. Weißt du, nur der ernsthaft damit rechnet, dass Gott wirklich eingreifen kann, wer das glaubt, dass er eingreifen kann, der wird auch um Hilfe schreien und nicht schweigen. Deswegen äh, müssen wir eigentlich mal kritisch fragen, was sagt eigentlich unser Schweigen an dieser Stelle oft aus? Mal ganz ehrlich, wo in einem Gottesdienst? Hast du in den vergangenen Jahren mal einen kirchlichen Würdenträger gehört, dass er ganz ehrlich sagt, ich leide an der Situation meiner Kirche. Also das ist ja momentan offensichtlich, ja. Die Leute kehren Kirche und Gemeinde und wir dürfen uns da nicht rausnehmen. Kirche und Gemeinde den Rücken. Wo hat ein kirchlicher Würdenträger mal ganz ehrlich gesagt, ich leide daran, es tut mir weh. Und das dann in ehrliche Worte in ein Gebet verpackt und sich nicht hinter irgendeinem Psalm versteckt. Sondern ganz ehrlich mal das ausgedrückt, was wirklich da ist. Dass man zutiefst getroffen ist und betroffen. Und dass nur Gott derjenige ist, der noch helfen kann. Deswegen der erste Schritt für Heilung ist, dass wir uns die Defizite mal eingestehen, dass wir das mal ganz klar anschauen, wo passt es nicht, wo stimmt es nicht, wo ist denn die Not und dass wir uns mit dieser Not an Gott wenden und das wirklich vernehmbar laut ihm zurufen, dass wir nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich schreien, Herr erbarm du dich über uns, erbarm dich über unser Land, über unser Volk, das sich immer mehr von dir entfernt. Aber jetzt wird es in dieser Geschichte brisant, denn wer den bartimeus zum Schweigen bringen will, wenn man diese Geschichte mal ernsthaft liest, das sind die Menschen im engsten Kreis um Jesus. Die sagen, er soll still sein. Das war die Schar der Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Sei ruhig. Die Mitglieder des inneren Kreises der Gemeinde wollen nicht, dass die, die eine Not haben, lautschlag schreien oder dorthin kommen. Ist das nicht erstaunlich? Die Wortführer der Gemeinde, die gehen einfach an der Not der Kranken vorbei. Und das Verhalten passt aber in die Erzählung des Markus-Evangeliums hinein, der immer wieder nahe bringen will, blind sind nicht die, die nicht sehen, sondern blind sind die, die aufgehört haben, bei Gott um Rettung zu flehen, die aufgehört haben, Gott anzuschreien, anzurufen, dass er endlich was tut. Da ist dieser blinde Bartimaeus, der erkannt hat, dass Jesus das Heil bringt und die Jünger stehen daneben in ihrer Erstarrung und verstehen es immer noch nicht und können nicht sehen, obwohl sie eigentlich sehen können. Darum lässt sich Bartimaeus von allen Einwänden, die da auf ihn einprasseln, durch alle Hinderungsversuche nicht beirren. Er schreit einfach weiter, er schreit noch lauter. Hartnäckig bleibt er dran und ruft Jesus um Hilfe an. Kein Mensch, keine Gemeinde, keine Kirche dürft sich davon abbringen lassen, zu Jesus zu schreien, um Hilfe zu schreien, dass er endlich eingreift, dass er ganz neue Erweckung in unserem Land schenkt. Sohn Davids, erbarm dich über mir. Sohn Davids, Jesus Christus, du Messias, erbarm dich über uns und unser Land. Wie in dieser Geschichte der Kindersegnung weist hier Jesus dann seine Jünger zurecht. Er korrigiert sie, sagt, ruft ihn her, hindert ihn doch nicht, bringt ihn. Und da musst du mal sehen, wie wie sie auf einmal sind. Sei getrost. Er ruft dich, ja, vorher, halt's Maul, ja, und dann sei getrost, er ruft dich. Da waren sie vorher ganz verblissen und jetzt, ganz, jetzt, jetzt holen sie ihn. Das geht doch nur dort, wo Jesus es befiehlt, wo er eingreift. Weißt du, das Erschreckende ist ja, dass die Jünger von alleine nicht drauf gekommen sind dass sie helfen könnten, dass sie den Menschen zu Jesus bringen könnten. Das lag nicht in ihrem Horizont. Sie haben Jesus im Grunde nicht verstanden gehabt. Aber niemand dürft doch einen, der zu Gott schreit, zurückweisen. Sondern unsere Aufgabe ist es, ihn hinzubringen, zu sagen, er hört dich, er ruft, du bist doch willkommen. Das Zweite, den Aufbruch wagen. Und dann passiert etwas Großes. Dieser Bartimaeus, der springt auf, der wirft seinen Mantel von sich. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie das ist, wenn ein Blinder aufspringt? Also... Springen heißt ja nicht so zögerlich hochgehen, ja, sondern der springt auf, der riskiert etwas. Der riskiert, einen Schritt nach dem anderen zu tun, obwohl er nichts sieht. Das ist ein ganz großes Vertrauen, dass dieser Bartimaeus hat, als Jesus zu ihm sagt, komm. Er riskiert, sich zu verletzen, er riskiert, sich hinzufallen, er, er riskiert sich lächerlich zu machen. Es ist ihm egal. Er läuft los. Und dass er seinen Mantel liegen lässt, von sich wirft, weißt du, der Mantel, das war wahrscheinlich sein einziges Stück Besitz, was er hatte. Der Mantel, das war die Decke in der Nacht. Am Tag hat er da drin die Almosen gesammelt. Und er lässt alles, was seinem Leben irgendwie nur ein bisschen Sicherheit gegeben hat, hinter sich. Als er aufspringt und zu Jesus läuft. Was müssen wir eigentlich lernen, hinter uns zu lassen, loszulassen? Welche Mandel, welche Decke müssen wir loslassen? Und so wie ein Bartimaeus auf Jesus hinstolpern. Aber dieser Bartimaeus, der lässt das los, weil er sagt: besser. Besser dorthin stolpern, als weiter hier rum rumhocken am Boden der Tatsachen, wo, sich nichts, wo nichts passiert. Lieber dorthin stolpern zu Jesus. Was müssen wir hinter uns lassen, damit wir wirklich heil werden können? Wenn du vielleicht in dein Leben schaust, wo möchtest du wirklich heil werden und was hindert dich dann? Was musst du vielleicht an Gewohnheiten, an alten Vertrauten loslassen, dass es neu beginnen kann? Und was müssen wir als Gemeinde vielleicht loslassen, damit Veränderungen passieren können? Weißt du, die vergangenen Jahre wurde so viel unternommen in Gemeinden. Da hat man Zukunftswerkstatten und alles Mögliche gemacht und geendet haben sie meistens damit dass man gesagt hat, wir wollen aber auf nichts verzichten. Wir wollen doch, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber so wird es nie eine Erneuerung geben, sondern wir müssen lernen wie ein Bartimaeus, lieb Bartimaeus, die vielleicht, vielleicht die letzten Sicherheiten hinter uns zu lassen und loszugehen. Es gibt ja einen Trick, so erzählt man sich, wie in Afrika die Afrikaner, kleine Affen fangen. Sie nehmen einen schweren Tonkrug mit einer schmalen Öffnung oder bauen sich eine Holzkiste mit einer Öffnung, so, wo die Affen so gerade ihre Hand reinkriegen. Und dann legen sie da eine Banane oder süße Mandeln rein. Die, die Affen nehmen Witterung auf. Sie greifen durch das Loch in die Kiste, ergreifen die Banane und dann dann ist die Hand gefüllt mit der Banane oder mit dem süßen Mandeln dicker wie die Öffnung und sie kommen nicht mehr raus. Und sie müssten eigentlich nur die Banane oder was da drin ist oder die Mandeln wieder loslassen und sie würden in Freiheit kommen. Aber sie, sie lieben diese Bananen und die süßen Mandeln und die haben sie zum Fressen gern, ja? dass sie warten, bis die Afrikaner kommen und sie gefangen nehmen. Und wenn wir jetzt auf unser eigenes Leben schauen, was hältst du vielleicht krampfhaft wie eine Banane fest und kommst nicht weg? Oder unsere Kirchen und Gemeinden, welche liturgischen, organisatorischen, finanziellen oder sonstige Bananen umklammern wir und kommen nicht weg? Und es gibt keine Veränderungen, weil wir nicht loslassen. Wenn wir wirklich Heilung wollen, wenn Gemeinden heil werden sollen, dann müssen wir lernen, auch Liebgewordenes loszulassen. Damit wir Heilung erfahren, sind eigentlich zwei Herausforderungen zu überwinden. Das Erste, dass wir lernen, Dinge hinter uns zu lassen und das Zweite, dass wir lernen, loszulaufen. Loszulaufen in diesem Vertrauen, dass da einer ist, der größer ist, der stärker ist und der uns hält. Selbst auf diese Gefahr hin, dass wir dabei mal stolpern. Und wie der Bartimäus da vor Jesus steht, da fragt ihn Jesus, was soll ich für dich tun? Weißt du, da können wir von Jesus lernen. Dass wir nämlich die Menschen fragen, was kann ich für dich tun? Wie oft haben wir als Gemeinden immer schon die Antworten parat? Wir wissen ganz genau, was die Menschen heute brauchen. Wir wissen, was diese Welt braucht. Aber haben wir jemals schon gefragt? Was würde sich verändern, wenn wir alle beginnen würden, in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft mal zu fragen, du was brauchst du wirklich? Was kann ich für dich tun? Was können wir als Gemeinde für dich tun? Und dann würden wir plötzlich entdecken, dass das vielleicht ganz andere Dinge sind, die gebraucht werden. Dieser Blinde antwortet ja nicht, Hä? Dass ich am Ende des Tages ein bisschen mehr Geld im Hut habe. Oder eine weichere Matte wäre schön. Oder gib mir doch einen blinden Hund. Nein, der Bartimaeus hat eine viel größere Vision. Der weiß, was er möchte. Der weiß, wo es hingeht. Der sagt, ich möchte sehend werden. Was sind die Matten, die wir uns manchmal wünschen, die weicher sind? Ja. Die bewegen sich oft in dem Gewohnten. Dann sagen wir, naja, ein neues Gebäude wäre nötig. Aber ist es das wirklich oder ist es nur das Gewohnte? Ist es das, was heute Kirche braucht, was Menschen brauchen oder muss sich da vielleicht auch in unserem Denken noch etwas verändern? Oder wir denken, naja, wenn die Finanzen stimmen, dann ist doch alles in Ordnung. Was brauchen wir wirklich? Da können wir eigentlich nur beten, Herr, schenk du, dass wir sehend werden. Sehend werden für die Not dieser Welt und sehend, wo du uns wirklich haben willst. Die große Gefahr dabei ist ja immer, dass wir so einen Bibeltext anschauen und ganz genau wissen, für wen der gilt. Also der müsste das dringend mal hören. Der müsste das sehen, der müsste sehend werden. Und wir merken gar nicht, wie blind wir oft selbst dafür sind. Und es gar nicht an uns heranlassen. Was soll ich für dich tun? Da meinen wir oft ganz genau zu wissen, was Menschen brauchen, ohne gefragt zu haben. Und meinen, wir hätten das alles in unseren Programmen drin. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Womit kann ich dir helfen? Das wären die spannenden Fragen. Und darum gilt es, wenn wir wirklich Not beseitigen wollen, wenn wir tun wollen, was Jesus von uns fordert, dass wir auch als Gemeinde und als einzelner Christ ganz neu beginnen zu fragen, mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu haben. Und noch ein Drittes. Dein Glaube hat dir geholfen. Jetzt passiert in dieser Geschichte ja im Grunde etwas Erstaunliches, nämlich Jesus sagt zu diesem Blinden Barthimaeus, dein Glaube hat dich geheilt. Moment, war das jetzt nicht die Heilkraft Jesu? War es nicht der Heilige Geist? Also es wird ja kaum einer von uns auf die Idee kommen, dass Jesus hier so eine Art Selbstheilungskräfte propagiert, ja? Dein Glaube hat dir geholfen, so wie man das Landläufig auch manchmal unter Menschen wahrnimmt, die so, so ein Selbstheilungskraft, äh, Glauben haben. Ja, so nach dem Motto, du musst nur fest dran glauben. Ja. Also wie ist das denn hier wirklich zu verstehen? Ja? Wir können es im Grunde gar nicht anders verstehen, als dass das Vertrauen, ja, der Glaube dieses Bettlers eine wesentliche Voraussetzung war für seine Heilung. Ohne dieses Vertrauen hätte er nicht gerufen. Ohne dieses Vertrauen wäre er nicht aufgesprungen und losgelaufen. Ohne dieses Vertrauen hätte er nicht seine letzten Sicherheiten hinter sich gelassen. Es ist im Grunde der rote Faden, der sich durch diese ganze Geschichte hindurchzieht. Dieser Glaube, der sich auf Jesus Christus richtet wo er dann sagt, dein Glaube hat dir geholfen. In dieser Geschichte, da stoßen ja zwei Gegensatzpaare aufeinander. Dieser, ist dieser Gegensatz von Bewegung und Erstarrung. Während die verstockten Jünger versuchen, diesen Bartimaeus abzuhalten, in der Erstarrung hocken, da versucht er mit allen Mitteln sein Anliegen in Fahrt zu bringen und das Jesus vorzutragen. Und die Frage ist, wovon wollen wir uns eigentlich bestimmen lassen? Von der Bewegung oder von der Erstarrung? Sollen eine Gemeinde, eine Kirche die Bremser bestimmen oder die Ermöglicher? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Lassen wir uns auf Neues ein oder nicht? Also weißt du, Wir haben uns ja als Kirchen und auch als Gemeinschaft, bei uns liegt es ja im Namen schon drin, wir sind Gemeinschaftsbewegung. Wir haben uns schon immer als Bewegung verstanden. Und wenn ich die Augen wirklich aufmache, dann sehe ich viel Stillstand und Erstarrung. Und deswegen müssen wir wieder neu beginnen zu sehen, dass es eine Bewegung wird. Dass wir rauskommen aus den festgefahrenen Formen. Und zu einer Heilung gehört dann die ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Erstarrung. Dass wir wirklich mal hinschauen und fragen, wo bin ich denn so fix? Wo lasse ich eigentlich nichts mehr anderes zu? Wo hänge ich in meinen Gewohnheiten drin, die ich so lieb gewonnen habe? Das sind eben diese Mantel ja, und die Geldmünzen, die der Bartimäus hinter sich gelassen hat. Die beste Therapie zur Erheilung einer Gemeinde ist, dass wir diesen Glauben, dieses Urvertrauen wieder wach werden lassen. Diesen Glauben an Jesus, dieses Vertrauen auf ihn. Oder besser gesagt, der mangelnde Glaube hat die Jünger in die Erstarrung gebracht. Und der große Glaube hat den Bartimaeus in Bewegung gebracht. Und er hat ihn dorthin gebracht, dass er auch bereit war, etwas zu riskieren. Ein Glaube, der motiviert zum Handeln, der einen ermutigt, der bereit ist, Vertrautes loszulassen, aufzugeben und vielleicht mal blindlings in Ungewisses reinzugehen. Das brauchen wir heute wieder. Denn nur wenn wir Mut haben, so einen Glauben wirklich zu leben, nur wenn ein solcher Glaube auch unsere Gemeinden prägt und dich persönlich als Christ, dann wird plötzlich Erneuerung erkennbar werden. Es macht doch Mut, wie die Jünger dann vorher noch so abweisend waren und dann plötzlich diesen neuen, ja dieses neue Mitglied ihrer Gemeinde, den Bartimaeus, dann aufnehmen. Und gleich mitnehmen. Sie haben sich an dieser Stelle korrigieren lassen. Sie haben sich verändern lassen. Weißt du, Jesus möchte nicht vor Menschen geschützt werden, sondern er möchte hin zu den Menschen. Und die Jünger, die haben vorher versucht, Jesus für sich zu vereinnahmen, von den Menschen abzuschotten. Aber eine Gemeinde, die Jesus nur für sich hat, und die die Menschen vom Evangelium dadurch abschottet. Die bewegt sich nicht auf dem Weg des Evangeliums und ist eine Hinderung, eine Hinderung dafür, dass Jesus eigentlich wirken kann, so wie die, wie die Jünger ein Hinderungsgrund waren, dass Jesus wirken konnte. Sie haben manches fast verhindern wollen. Und Jesus hält, lässt sich aber nicht aufhalten. Wenn wir eine wirklich gesunde Gemeinde werden wollen, dann kann das nur geschehen dort, wo wir unsere eigene Blindheit uns eingestehen. Wo wir mal wirklich drauf schauen und sagen, Herr, jetzt zeig du uns unsere blinden Flecken, wo wir betriebsblind geworden sind. Und hilf du uns, Altes wirklich loszulassen, hinter uns zu lassen, neue Wege zu gehen. Die, die ihre Blindheit herausschreien, so wie Bartimaeus, die brauchen sich keinen Kopf machen, das ist nichts Ehrenrühriges, ja? Zuzugeben, wir haben falsche Wege begangen. Auch wenn, auch wenn die, die Kerngemeinde vielleicht die Nase rümpft. Oder wenn es nicht passt. Sich nicht beirren zu lassen wie ein Bartimaeus und zu sagen, ich gehe weiter, wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Aber der Glaube, der wird erst dort relevant wo wir uns dann von Jesus rufen lassen, trotz Blindheit loslaufen, in diesem alleinigen Vertrauen auf ihn, dass er wirklich hilft. Amen.